0: Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida. Olá, o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a OMS Organização Mundial da Saúde. Os transtornos de ansiedade atingem 9,3% dos brasileiros. Dando continuidade ao mês dedicado à saúde mental, o Saúde Consciência apresenta a série sobre a situação de pessoas com diversos transtornos mentais na pandemia. No programa de hoje, a repórter Carles Carmigliatti explica por que estamos mais ansiosos.
1: Reportagem
2: Especial
0: Ansiedade é uma reação
2: normal do nosso corpo, que se prepara para uma reação de perigo próximo. Mas quando a emoção de ansiedade se torna constante, pode ser um transtorno de ansiedade. Os transtornos de ansiedade são frutos de fatores genéticos, como mutações nos genes, que podem favorecer ou dificultar a ansiedade e ecológicos desenvolvimentais. Por exemplo, estresses na infância podem fazer com que, na fase adulta, a ansiedade seja muito maior do que a situação pede. O professor do Departamento de Fisiologia e Biofísica e pesquisador do Núcleo de Neurociências da UFMG, Bruno Rezende de Souza, explica por que a pandemia favorece a ansiedade.
1: O primeiro fator é isolamento social. Isolamento social é um modelo de estresse em animal que a gente usa em laboratório. A segunda coisa que é um problema da pandemia, um pesquisador brasileiro chama Graef, uma das coisas que ele demonstrou, ansiedade é um fenômeno que acontece quando o perigo está perto, mas ainda não atacou a gente. O fato da gente estar tá com medo distante de uma coisa que é real, que é essa síndrome respiratória, faz com que a gente tenha aumento dessa ansiedade. E a outra coisa é em relação à incerteza. Ah, e eu tenho uma coisa a mais pra colocar. Se a gente olha notícias de coisas ruins na televisão, o nosso cérebro reage como se aquilo estivesse acontecendo dentro da minha tribo. E aí é óbvio que eu tenho empatia por aquilo. Só que agora é uma imagem de uma pessoa que está sofrendo com a virose na Itália. Então isso tudo em conjunto vai aumentar peso, diminuir o sistema imunológico, vai alterar nosso sistema gastrointestinal, vai fazer com que a gente tenha queima de energia forte, e aí você vai se sentir sempre cansado, pode destruir neurônio do hipocampo, que pode levar depressão.
2: O estado de ansiedade provoca alterações no nosso corpo, como sudorese, aumento da frequência cardíaca e até hiperventilação. Nos transtornos de ansiedade, como o corpo está neste estado frequente, as alterações podem ser maiores e até prejudiciais à nossa saúde, como destaca o professor
1: Bruno. Se a pessoa tem ansiedade, o corpo dela já está alterado. Aumenta a frequência cardíaca, aumenta a frequência respiratória, abre a pupila, porque ela fica mais atenta às coisas que estão acontecendo do lado. Essas alterações todas que acontecem no nosso corpo, a gente chama de fuga ou luta, que é a hora que você fica preparado. Ou você vai lutar, ou você vai fugir. Quando é transtorno de ansiedade é esse sistema acontecendo de novo e de novo e de novo o tempo todo. Aí, nesse caso, as alterações no corpo são muito diversas. Pode fazer com que tenha alteração metabólica, você pode ter desenvolvimento de diabetes, você pode ter alteração cardíaca, inclusive com entupimento dos vasos sanguíneos. Você pode ter alteração intestinal, como síndrome de intestino irritável. Você pode ter alteração hormonal. Se for na criança, pode ter alteração da produção de hormônio de crescimento. E pode ter alteração até mesmo reprodutiva. E um dos fatores que a gente vem descobrindo mais nos últimos anos é que esse estresse, essa ansiedade crônica, pode levar à depressão.
2: Mas, na prática, quando a ansiedade deixa de ser uma emoção comum do nosso corpo e passa a ser um transtorno? Quem responde é a psiquiatra e professora do Departamento de Saúde Mental
3: da Faculdade de Medicina da UFMG, Cíntia Fuzikawa. A ansiedade é uma emoção que ela faz parte a gente precisa ter enfim, um certo ela é importante para nossa sobrevivência Ela passa a ser considerada um problema Quando ela é tão intensa Que ela passa a atrapalhar o dia a dia da pessoa Quando a pessoa passa a não conseguir funcionar bem Quando isso começa a gerar um, muito sofrimento Aí isso passa a ser considerado um problema
2: Quando a ansiedade atrapalha a rotina É hora de procurar ajuda profissional O transtorno de ansiedade tem tratamento Por meio de psicoterapia E até pelo uso de medicamentos Psiquiátricos. A professora Cíntia explica quando os remédios devem ser utilizados.
3: Os medicamentos devem ser usados somente após uma avaliação por né, um médico ou por um psiquiatra, somente após a indicação desse tipo de profissional. Em geral, eles são indicados então, em casos nos quais sintomas já estão mais intensos, né, mais debilitantes. A professora Cíntia também dá dicas para controlar a ansiedade. Tem dicas mais gerais, que é ter uma rotina, evitar excesso de álcool, evitar excesso de bebidas, como bebidas que têm cafeína manter contato social da forma como for possível, limitar um pouco o acesso a notícias sobre a pandemia, notícias que geram ansiedade. Não é que a pessoa tem que ficar alheia a isso, mas a pessoa limitar o tempo que ela vai ficar lendo esse tipo de coisa. E tem também várias iniciativas de orientações de exercícios de respiração, de relaxamento, que as pessoas podem fazer em casa. Um deles foi até desenvolvido por pessoas da Faculdade de Medicina, em parceria com a PUC, que as pessoas podem acessar no site projetopausa.com.br. Carlos Carbiliatti, para o Saúde
0: Consciência. O Saúde Consciência também está no WhatsApp. Para acompanhar a programação, envie uma mensagem para o número 031 985760326 No próximo programa da série sobre transtornos mentais durante a pandemia, o assunto é a depressão. Esta edição foi produzida por Carles Carmigliatti com trabalhos técnicos de Thiago França da Rádio FMG Educativa. Eu sou Maria Dulce Miranda. Informação é saúde. Até a próxima. Você ouviu Saúde e Consciência.